1: Esta máscara esta semana volta a ser assegurado pela ESMAI, Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo no Porto e desta vez leva-nos até Espetros, a peça de Henrik Ibsen encenada por Nuno Cardoso que está em cena no Teatro Carlos Alberto de 20 de Maio a 6
0: de Junho
2: Ainda não é desta que o convenço a pernoitar em minha casa?
0: Não, não, Sra. Aldin muito agradecido, mas fico lá em baixo como de costume
2: Como queira Contudo penso que nós os dois já temos idade
0: Deus me proteja dos seus gracejos mas hoje está especialmente bem disposta. Amanhã é dia de festa e o Oswald está cá em casa.
2: Imagina, a minha felicidade. A última visita dele foi há mais de dois anos. Desta vez prometeu ficar aqui comigo o inverno inteiro. Ah,
0: sim. É muito amável e filial da parte dele. Deve ser muito mais fascinante viver em Paris ou Roma. Imagino eu.
2: Ah, sim, mas aqui é a casa dele. Aqui tem a mãe. Meu querido filho ainda guarda um lugar para mim no coração. Então,
0: seria profundamente triste... Se a distância e a dedicação à arte lhe sentimentos tão naturais.
2: meu filho não corre esse risco. Estou tão ansiosa por ver se ainda é capaz de o reconhecer. Ele deste não tarda.
1: Esta é a história de Oswald, um filho pródigo que regressa à casa dos pais onde nunca passou muito tempo. Mas este regresso traz atrelado muitas memórias, muitos espectros, esqueletos há muito escondidos e sombras há muito iluminadas
3: para que ninguém pudesse questionar. Só experimentei porque uma vez me lembro de ter fumado deste tabaco quando era miúdo. Tu? Sim. Era muito pequeno na altura. Lembro-me de ter ido ao quarto do pai numa noite. Ele estava muito contente e bem disposto.
2: Ora, tu não te lembras de nada desses
3: tempos? Claro que lembro. Lembro-me perfeitamente de me ter sentado no colo dele e de me ter deixado fumar do tabaco. Fuma, rapaz, dizia ele. Fuma à vontade. E eu fumei, até ficar branco e começar a sentir o suor escorrer-me em gotas pela testa. Então o pai desatou a rir às gargalhadas.
2: De certeza que foi só qualquer coisa que sonhaste.
3: Não, mamãe, não foi sonho nenhum. Não te lembras? Tu entraste e levaste-me a correr para o quarto. Depois fiquei muito mal disposto e tu começaste a chorar. O pai fazia destas partidas, muitas vezes.
1: Circunscritas a um lugar sombrio, claustrofóbico e controlador, cada personagem cresce ao longo da peça, alimentada pelos segredos revelados e pela vontade de ouvir a estrondosa revelação seguinte. Toda esta problemática adensada num seio familiar torna-se ainda mais pertinente, talvez, depois de um ano em que também nós estivemos enclausurados entre quatro paredes.
3: Eu que te dei a vida! Eu não te pedi para viver e que espécie de vida é esta que me deste?
1: Não a quero! Tira-me! Quando esta peça veio a público, em 1881, gerou várias polémicas sobre a acusação de pregar o amor livre e violar tabus relacionados com a religião. Se a minha mãe pudesse estar aqui para ver ao que aquelas promessas de
2: felicidade e esplendor me levaram...
0: Ninguém pode ser responsabilizado pelo resultado. E, em todo caso, o seu matrimónio foi contraído respeitando a lei. Sim,
2: a lei, a ordem. Muitas vezes penso que são elas a causa de toda a infelicidade neste mundo. Já não suporto. Todas
1: estas convenções e obrigações, não suporto. Tenho de libertar. O
0: que quer dizer com isso?
1: Hoje, as polémicas talvez não sejam as mesmas, mas, ainda assim, não deixam de ser algumas. E Manel Tour, assistente de encenação, reconhece-as facilmente.
0: Estes, estes clássicos, não é? mantém também um bocadinho temporais e intemporais porque porque as problemáticas eh, acabam por ser eh, por ser as mesmas não é? e nós vivemos numa espécie de sociedade cíclica se calhar a problemática ou os tabus ou as questões podem ser exatamente as mesmas nós não as formulamos é das, mesma, das mesmas maneiras uh, e isso sim é uma coisa que o pastor Manders faz, ela é muito puritano e a forma como ele fala das questões dos casamentos livres que são coisas que agora são completamente normais não é? tu não precisas de estar casado com alguém para poderes viver com essa pessoa isso, já não é, isso sim não é uma questão neste momento Mas o que ele verbaliza é muito mais complexo do que isso não é? É, Mas eu acho que a peça mantém uma atualidade Se calhar por outros, por outros motivos ou por outros sentidos Nós temos sempre uma sensação engraçada com esta peça Engraçada, curiosa Que é, parece que qualquer uma das personagens Antes de entrar ou antes de chegar Ficou a escutar à porta ou a espreitar pelo buraco da fechadura Todas elas trazem informações não, não é porque sejam enigmáticas Mas são informações que são estranhas que elas possam tê-las uhum. uh, Portanto, dá sempre uma sensação que Quando se vai lá fora Volta-se e regressa-se E antes de se entrar, se escuta um bocadinho uh, Para depois se poder questionar Ou se poder desafiar O Nuno encerrou isto dentro destas quatro paredes Mesmo tu tendo esta, este espaço Que é a extra, a extra janela Eles estão sempre encerrados cá dentro uhum. Todos e isto vai, eles vão-se consumindo todos aqui dentro. A consumição, o consumir, é um, é um conceito engraçado. Oh, Osvaldo, o que é que
2: se passa contigo? Oh, Osvaldo! O que é que se
1: passa contigo? A encenação destes espectros é cicatrizada por várias decisões arrojadas, a começar pelo uso de vídeo em direto. Fundindo assim o plano geral do teatro e o micro-detalhe que o cinema nos habituou. Esta opção dá uma tridimensionalidade a cada um dos corpos em palco e permite-nos ver, quase constantemente, as costas de cada um e aquilo que carregam. Estou assustada, porque vivo assombrada por um mundo
2: de espectros que nunca me consigo verdadeiramente livrar. Quando eu vi a Regina e o Oswald, foi como se visse espectros. Quase acredito que somos espectros todos nós. Não é só o que herdamos de mãe e pai que perdurem nós. São todos estes comportamentos obsoletos e essas crenças mortas. E nós vivemos presos a eles, com o um lastimável medo da luz.
0: Aqui estão os frutos das suas leituras. Belos frutos, francamente.
1: Está enganado. Presente, passado e futuro misturam-se, trocam-se e confundem-se. E assim se conta uma história sobre família. Ou sobre casa, se preferirmos ver a casa como a família e não a família como a casa. É dúbio se há mais amor ou ódio, mais ingenuidade ou malvadez. Mas é certo que há chuva, há frio, há escuridão e há uma profunda facilidade em identificarmo-nos. Porque todos nós escondemos segredos e a felicidade não é, talvez, propriamente um direito nesta vida. Assim o dirá Afonso Santos, que interpreta Oswald.
2: Agora eu posso falar abertamente? Não, não, não pode, não pode. Posso e quero. Isso segue sem destruir ideais. Mamãe, o que é que vocês me estão
3: a esconder? De certa forma, o que eu sinto aqui é que mesmo que haja alguma distância já nesta peça para os nossos tempos. O papel das pessoas em família e nas suas dinâmicas não é assim tão diferente como isso. Eu acho que isso é uma coisa que nos toca a todos. Cada família tem os seus uh, esqueletos no armário, digamos assim. E aqui é, é, o que nós vemos é ao longo de um dia esses esqueletos todos a serem expostos por, por pessoas que não fazem também parte da família, mas que estão lá, não é? Pairam ali à volta.
1: Para além de Afonso Santos, o elenco conta com Joana Carvalho, João Melo, Maria Leite, Mário Santos e Rodrigo Santos. A viagem através do vídeo é da responsabilidade de Luís Porto, que acaba também por ser um intérprete. Espetros é mais uma produção do Teatro Nacional São João, encenada por Nuno Cardoso e pela primeira vez assistido por Manel Tour, que está em cena no Teatro Carlos Alberto, de 20 de maio a 6 de junho. Como nos tem já habituado a casa, ninguém vai para a sua casa indiferente depois destas histórias.
0: Atrás da Máscara
1: Sendo o último Atrás da Máscara de Maio assegurado pela comunidade estudantil torna-se ainda mais pertinente recordar o Maio de 68 fundindo-o com as manifestações e gritos académicos que ainda hoje continuam a precisar de megafone Perguntamos a algumas vozes da ESMAI, Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo no Porto pelo que se manifestavam enquanto alunos de teatro e eis algumas respostas
4: Manifesto-me pela importância que a cultura e as artes têm, ou deveriam ter, no país e no mundo, pela diversidade artística que conseguimos e devemos desenvolver e expor e por uma educação mais real e terra-a-terra, -terra, que nos ajuda a desenvolver aspectos importantes mas pouco valorizados, como a criatividade, e não tão formatada e elitista e para currículo.
0: Manifestar-me enquanto aluno de teatro é extremamente necessário, não só pelo ensino artístico, mas também pelos direitos dos trabalhadores da cultura, temos que manter uma posição firme e prepararmos para uma evolução a qualquer momento.
3: O que mudava, não sei, porque está tudo sempre em constante transformação, mas que eu manifesto diariamente como... Aluno de teatro, como artista, eu acho que seria a desconstrução de género, do feminino, do masculino, de haver uma desconstrução, uma mistura. Acho que neste momento, ser aluno de teatro
1: ou profissional de teatro, acho que é uma constante manifestação contra o afastamento social. Acho, acho que é sempre, está inerente no, no trabalho que é fazer teatro, nesta promoção da, de, da união entre pessoas.
5: É engraçado como aluna de teatro no ensino superior, acho que aquilo que eu mais modificava era o acesso o ensino do teatro e ensino artístico desde mais novos possíveis, acho que nos ia fazer muito bem. Se termos deparados agora com as inquietações e com aquilo que mudávamos no mundo, é obviamente essencial. Agora, quando nós temos um ensino que não é reformado há uma série de, de anos, portanto, a nossa espécie evoluiu, mas o nosso ensino não. E nós no teatro, se uh, não nos chega público, se não atingimos a sociedade, se não lhe geramos mudança a ela também, então para que é que estamos a fazer? É preciso um, um olhar novo, um olhar fresco. A minha principal mudança é que se estivesse nas minhas mãos, digamos assim. Primeiro, acabar, por isso simplesmente, com o ensino privado. O ensino privado não, não deveria existir ninguém deveria ter que passar dificuldades ou, ou sentir que não tem direito ao ensino e compunha com o ensino artístico todo o restante ensino. Eu acredito que a criatividade pode ter um papel muito mais benéfico em gerar mudança do que muitas fórmulas e contas que desenvolvemos até agora.
6: Penso que é necessária uma modernização e uma renovação dos métodos de ensino e dos planos curriculares das escolas de teatro, porque muitas vezes aquilo com o qual nos deparamos é uma espécie de velha escola versus a nova escola. Temos os professores mais velhos, supostamente, e bem, com com mais experiência, mas que depois, por vezes, acabam por entrar num certo confronto com os professores mais novos que que já estão noutra fase de, de fazer teatro e de ensinar teatro, e sinto que muitas vezes ficamos muito presos aquilo que era o teatro e não e não aquilo que é, aquilo que ele pode ser. Para além disto, penso que devíamos ter muito mais oportunidades de contactar com o mundo de trabalho, porque é completamente diferente estar em cena profissionalmente de, daquilo que nós que nós fazemos nas aulas e e mesmo as relações que acabamos por ter com os professores e com os ensinadores E nesse sentido, nem que fosse uma espécie de um de estágios ou de maneiras de conseguirmos perceber efetivamente como é que funciona e como é que será a nossa vida profissional depois da escola para também irmos, irmos melhor preparados e não, e não termos que nos adaptar a isso numa fase pós-ensino.
4: A verdade é que se vive hoje em dia numa sociedade demasiado individualizada. E o teatro ensina-nos a ser mais generosos, ensina-nos a ser mais humanos. Claro que o papel do teatro é também entreter. Mas vai para além disso, e ainda bem. O teatro tem sempre uma forte componente educativa. Claro que ninguém sai de um espetáculo de duas horas com uma visão completamente diferente da coisa. Mas a sua perspectiva mudou, de alguma forma. Na pior das hipóteses, ganhou-se uma panorâmica maior sobre aquele assunto. E o teatro existe precisamente para isso. Para abanar a estrutura. Há toda uma irreverência presente que permite desconstruir e voltar a construir. E eu sinto que é preciso fazer ver essa necessidade de mudança. É preciso chegar às pessoas certas, que se torna difícil, num mundo cada vez mais burocrático, e persuadir a essas pessoas que a cultura tem uma função muito própria e fundamental. Como fazê-lo? Acredito eu que através do diálogo, sempre, ganhando espaço na comunicação social, homogenizando a mensagem, sendo assertivos e deixando sempre bem clara qual é a nossa posição, mas sempre de forma diplomática, porque faz todo o sentido que assim seja. E quero acreditar que, aos poucos, a estrutura há de se ajustar.
7: Enquanto estudante de teatro, manifesto-me por uma educação completa, com orçamento dos institutos para a realização de projetos académicos, reavaliação ou reestruturação dos cursos superiores que têm vindo a sofrer cada vez mais cortes orçamentais ou de tempo. Um dos principais problemas que eu vejo é, é o meio em si e, e o quanto a escola não, não integra os alunos nesse mesmo meio. Toda a gente sabe que o meio teatral teatral, o meio da cultura é bastante apertadinho, é, é bastante precário e, portanto, era, era, era importante que houvesse uma integração da escola, é, do aluno, por parte da escola ao meio. E isto poderia-se fazer de variadas formas, entre as quais os ensinadores das produções serem sempre ensinadores de fora, os próprios professores estarem no ativo, isso é super importante. O horário, a carga horária não ser tanta, neste momento com, com a pandemia ela acabou por reduzir e ainda bem, porque é importante que ela reduza, porque os alunos de teatro precisam de fazer teatro. É importante que não fique engolido pela instituição durante três anos. Esta questão é ainda mais complexa agora, porque não, não se tratam só de alunos de teatro, mas alunos de teatro em fase de pandemia. Uh, e isso traz à baila uma série de questões e de problemas. Sinto que é necessário, uh, é, é urgente mesmo, sinceridade uh, por parte de, das instituições de ensino. Era necessário que, em vez de camuflar os problemas, uh, que se assumisse, ok, eles não são resolvíveis agora e, portanto, uh, vamos, vamos resolvê-los mais tarde. Uh, no caso de algumas, uh, no caso de algumas uh, cadeiras do curso de teatro que não foram possíveis de, de se realizar por causa de, do, do isolamento, do confinamento uh, e foram dadas à distância e, e, portanto, os alunos ficaram sem direito a essa, a essa cadeira e muitos alunos não tiveram muitas cadeiras ou tiveram que as fazer online houve alunos a terem produções online e quando isso nunca na vida deveria ter acontecido e, e não, não, não vão ter direito a reavê-las mais tarde, o que é ainda mais inconcebível.
1: Entre estudantes de interpretação, cenografia, figurinos, luz, som, direção de cena e produção, reúnem-se vontades e inquietações que fazem com que maio precise de ser todos os meses.
0: Atrás da máscara
1: a agenda dos próximos dias é recheada e o Porto está a apreciar o som do abrir das cortinas. Nuno Cardoso, para além de Espectros, estreia Sono, uma cocriação com Rodrigo Santos, que vai estar em cena no Teatro Carlos Alberto, a 29 de maio, com reposição a 4 e 5 de junho. É destinado a crianças e só resulta se estas se deixarem levar pela sua criatividade, que não costuma ser pouca. Já no Teatro Municipal do Porto, o mês de junho abre com Jerem Bell a dirigir The Show Must Go On, um espetáculo estreado em 2001 e constantemente em mutação e adaptação ao elenco que cada cidade oferece. Neste caso, com 20 intérpretes locais, este é um must para ver a 3 e 4 de junho no Rivali. Já no outro polo do Teatro Municipal do Porto, mas também feito em comunidade, Joana Providência apresenta Famílias Imaginárias, um espetáculo que reflete sobre o que une e constrói uma família, particularmente destinado a crianças, escolas e famílias, em celebração do Dia da Criança, para não perder a 5 e 6 de junho no Teatro Campo Alegre. O Atrás da Máscara está de regresso na próxima quarta-feira e a ESMAI e a Rádio ESMAI asseguram o último episódio de cada mês com novidades sobre a realidade teatral do Porto e Norte de Portugal. Se puder, vá ao teatro. A cultura é segura.
3: Atrás da Máscara